0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاكبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الله وعلى اله واصحابه المجاهدين الصاهرين اما بعد سادره سادره kaum رحمكم الله Setiap kita muslim di dalam kehidupan ini selalu ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak seorang pun di antara kita yang hidup ingin dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan lagi dimurkai Allah. Dimarahi tetangga saja kita kadang-kadang sudah merasa tidak enak. Padahal bagaimanapun, kalau sekadar dimarahi tetangga, kita masih bisa menghindar, pergi atau pindah ke tempat lain, tahun depan kita kembali lagi barangkali sudah bisa berdamai. Tapi jika Allah yang murka kepada kita, padahal alam ini adalah miliknya belakang, Rasanya kemana lagi langit tempat kita bernau Dan kemana lagi bumi tempat kita bersijak Setiap orang ingin dicintai Allah Tapi tidak setiap orang mau melakukan perbuatan-perbuatan Yang kalau dikerjakannya Allah akan cinta kepadanya Dan setiap orang tidak ingin dimurkai Allah Tapi orang kadang-kadang tanpa sadar melakukan perbuatan-perbuatan yang justru dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pertemuan kali ini ingin saya sampaikan kepada hadirin satu hadis kunci di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman melalui lisan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. أحب ثلاثة Aku cinta kepada Allah Kepada tiga macam golongan manusia Tapi aku lebih cinta lagi Kepada yang tiga macam lagi Jadi ada yang sekedar dicintai Allah Ada yang lebih lagi dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Siapa mereka? Mari kita ikuti satu persatu isi daripada hadis kursi ini. Yang pertama, Aku cinta, kata Allah, kepada orang-orang yang pengurah. Aku cinta kepada orang-orang yang ringan tangan. mempunyai kepekaan sosial yang tinggi, gemar menolong orang yang memang memerlukan pertolongan. Aku cinta kepada orang-orang yang semacam itu. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Di zaman sekarang ini, seiring dengan makin tajamnya persaingan hidup, makin tingginya tensi ekonomi antara tenaga kerja yang masuk pasaran dengan lapangan kerja yang tersedia jauh dari memadai gaya hidup orang semakin konsumtif semakin individualis timbullah sikap hidup luk-luk gua-gua kepekaan sosial mulai luntur dan luntur tapi tidak terwujud di dalam kehidupan sehari-hari Padahal agama mengajarkan Allah cinta kepada orang-orang yang bermurah tangan, gemar melakukan pertolongan, peka melihat penderitaan dan kesulitan orang lain. Adalah Allah melebihkan rezeki sebagian kita dari yang lain, dimaksudkan untuk saling tolong menolong, bahu membahu dan bantu membantu, sehingga dengan demikian. Apa yang disabdakan Nabi dalam hadis: "Al Ra'imuna yarhamuumur Rahman, irhamu ahl ardi, yarhamkum sama. Orang-orang yang punya sifat belas kasih akan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sayangi yang di permukaan bumi, nanti yang di langit akan sayang kepadamu." Akan turun rahmatnya kepada kita bersama. Alangkah nikmatnya kehidupan ini. Jikalau yang berkuasa menyayangi yang lemah lalu melindunginya. Jikalau yang alim menyayangi yang awam lalu membimbingnya. Jikalau yang kaya menyayangi yang miskin lalu mengelurkan tangan memberikan bantuannya. Akan tersisala rahmat dalam kehidupan. Tapi jikalau sebaliknya. Yang berkuasa malah menindas dan menekan yang lemah. Yang alim malah membodoh-bodohi yang memang sudah bodoh. Sementara yang kaya menyantap yang miskin. Akan terjadilah bala dan bencana dalam kehidupan. Bukan lagi rahmat yang turun, melainkan azab akan menimpa kita secara keseluruhan. Begitulah Terdapat tirai halus yang memisahkan kita dari konsep ajaran agama kita yang luhur. Agama mengajarkan yadul ulia khairun min yadi bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Tapi yang kita praktekkan kita selalu berada pada posisi tangan di bawah. Menjadi umat yang manja yang lemah padahal bukan tidak punya potensi tapi mungkin karena kita tidak pandai menginventarisir potensi kadang-kadang ada panitia pembangunan masjid membangun masjid meletakkan batu pertama sekaligus jadi batu terakhir setelah itu wa la yahya. hidup tidak kelihatan geraknya mati pun tidak ketahuan kuburannya Masjid impotan pesantren terbengkalai majelis taklim terlunta-lunta Rumah sakit Islam tak kunjung selesai Tidak adakah orang Islam yang kaya? Banyak Tidak adakah orang Islam yang punya posisi kunci, posisi basah, posisi menentukan? Banyak Secara jujur kita harus berkata Yang belum banyak ialah yang mau berbuat atas nama dan demi kepentingan agamanya Kita juga bukan tidak punya potensi. Kita tidak pandai menginventarisir potensi untuk kepentingan dan kemaslahatan kita bersama. Saudara-saudara kaum muslimin, ra'imah Dengan demikian, kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari di masjid misalnya. Itu kalau hari Jumat kadang-kadang kita sengaja mau berangkat sekolah Jumat tidak bawa uang. Maka yang paling lancar di masjid, kotak. Ah. Anda boleh lihat kotak itu. Dari sudut ke sudut hampir tidak pernah macet. Lancar, ah. betul jalannya. Ah. Sekali macet, kotak. 50. Ah. Ah. Wajar kalau masjid-masjid kita lalu impotensi. Bagaimana akan mengadakan kegiatan kalau tidak ada dana? Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin banget berbahagialah kita jika oleh Allah subhanahu wa taala diberikan kepercayaan berupa titipan, wa malman wal banuna illa wada' harta dan anak-anak tidak lain jatuh titipan dari Allah subhanahu wa taala. Dan pada suatu saat, titipan itu akan diambil oleh yang sempunya. Allah cinta kepada orang-orang yang pemurah. Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Kalau saudara berserasa kepada anak yakin, bukan si yasin itu yang akan membalasnya. Kalau saudara membantu pembangunan masjid, Bukan panitia masjid yang akan memberikan ganjarannya. Kalau saudara membangun pondok pesantren, bukan kiai yang punya pesantren yang akan memberikan balasannya. Allah Subhanahu Wa Taala melalui jalan yang tidak kita sangka-sangka, melalui jalan yang dalam istilah Quran disebut menhay sulayyatsah, melalui jalan yang tidak pernah kita hitung kita sangka sama sekali. jalan ghaiz yang hanya Allah saja yang maha tahu. sebaliknya asad, kata Allah aku cinta kepada orang-orang yang pemurah tapi aku lebih cinta lagi kepada orang-orang miskin yang pemurah orang kaya pemurah Allah cinta Orang miskin pemurah Allah lebih cinta Kenapa? Kalau orang kaya suratoh 5.000 rupiah misalnya Orang miskin pun suratoh 5.000 rupiah Sama jumlahnya, sama ikhlasnya, sama halalnya Tapi besarnya Paklah lebih besar sodakoh, si miskin yang 5.000 rupiah itu Ketimbang si kaya yang juga 5.000 rupiah Kenapa maka demikian? Oh, buat orang kaya uang lima ribu, apalah artinya? Tapi buat si miskin, untuk jumlah lima ribu itu dia harus peraskirkan. Banting tulang, pergi pagi, pulang sore, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Tapi kok dia berani bersodakoh sejumlah sodakohnya orang kaya? Ini yang dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin Rahimahkum Allah Sifat inilah Yang dahulu dicontohkan oleh baginda Rasul Bahkan apa yang beliau sedekahkan kepada orang lain Biasanya adalah sesuatu yang lebih baik Dari apa yang beliau pakai sendiri Wata ini yang diikuti oleh generasi sahabat Kita ambil contoh ketika terjadi perang satu Misalnya datanglah Sayyidina Abu Bakar Shiddiq. membawa seluruh harta bendanya disumbangkan di jalan Allah. Melihat ini Nabi bertanya, "Antarafak li ahlika syai'an ya Abu Bakar?" "Wahai Abu Bakar, begini banyak harta yang kau infakkan fi sabilillah. Apakah buat keluargamu sudah kau tinggalkan?" Sayidina Abu Bakar dengan tegas menjawab, Sudah. Saya tinggalkan mereka Allah dan Rasulnya. Saya tinggalkan mereka keyakinan, aqidah, iman. Bahwa kalau kami menolong Allah, menolong agama, Allah akan menolong kami. Bahwa kami tidak akan jadi melaras karena memperjuangkan agama. Bahwa kami tidak akan jatuh miskin kalau harta ini kami belanjakan di jalan Allah. Kami tinggalkan keyakinan itu kepada anak-anak dan istri di rumah, Sementara harta yang ada, seluruhnya kami bawa ke Keyakinan yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar Siddi, di zaman sekarang ini sudah merupakan keyakinan yang sangat langka. Kita belum yakin benar akan kebenaran janji Allah. Sehingga dengan demikian... Simbulah keraguan raguan Apa iya kalau saya belanjakan uang ini di jalan Allah akan ada balasannya? Apa iya kalau uang ini saya gunakan untuk melaksanakan ibadah akan datang balasannya? Padahal dalam hadis Qudsi Allah menjadikan dan janjikan. Ana aku ini kata Allah bagaimana menurut persangkaan hambaku saja kepada aku? Kalau dia sangka baik insya Allah baik katanya. Kalau dia sangka tidak, aku bagaimana menurut sangka hambaku kepada aku? Itulah sebabnya dalam segala hal kita harus khusnul berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Inilah golongan pertama kekasih Allah, orang-orang yang dicintai Allah. Orang-orang yang pemurah, yang sadar bahwa harta hanya sekadar titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan harta menurut Nabi, apabila sudah kita belanjakan di jalan Allah, Dia akan berkata: Pertama, untuk kalian tanpa keserhani, jumlahku sebenarnya sedikit, tapi lantaran Engkau sedekahkan aku. Engkau belanjakan aku di jalan Allah. Maka jumlahku jadi banyak. Kau sedar kau seribu. Di balas ribu. Dikali sepuluh. Dikali seratus. Masih ditambah. Allah melipat gandakan pahla kebajikan dari orang-orang yang dikehendakinya. Yang kedua, harga itu akan bicara lagi. Kuntufaniyatan fa'abqaitani. Aku ini sebenarnya fana, tidak kekal, berubah, relatif dan temporer, sirna oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Tapi lantaran engkau sedekahkan aku, engkau belanjakan aku di jalan Allah, maka nilaiku jadi kekal akan mendampingi engkau sampai di hadas Allah Azza wa Jalla di akhirat nanti. Jadi harta yang kita tumpuk-tumpuk yang kita sangka akan mengekalkan kita sampai tidak akan miskin tujuh keturunan dengan segala macam cara kita tempuh dia bukan harta yang sekal, yang sekal yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala itu milik kita yang benar-benar akan kita nikmati. Yang ketiga harta itu akan berkata lagi kunta Dahulu Kamulah yang menjaga saya Tapi sekarang setelah saya sedekahkan Setelah engkau sedekahkan aku Setelah engkau belanjakan aku di jalan Allah Bukan engkau lagi yang jaga aku Kata si Harta Akulah yang akan menjagamu Di dunia orang yang rajin sodako Sodakonya itu menolak bala Terhindar dari segala bencana Dan musibah Sementara di akhirat, saudakonya itu akan menjadi binding yang menjaga dia dari jilatan api neraka. Demikian harta yang sudah kita infakkan, kita belanjakan, kita sedekahkan di jalan Allah itu akan menjadi pejaga kita. Sehingga Nabi menyatakan, Inna saudakatul muslim muslimsizidu fil umri wa tadhfaumita tashrui. Sesungguhnya sodakohnya seorang mu'min dapat menambah umur panjang dan menyelamatkan seseorang dari mati secara su'ul khatimah. Marilah kita melihat bahwa agama ini memerlukan kita. Bahwa umat ini mengharapkan pengorbanan kita. Dengan segala kemampuan yang ada pada diri kita, mari kita menyadari bahwa harta kita yang benar-benar milik kita, pengorbanannya yang sudah kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Inilah golongan pertama. Golongan yang kedua, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Uhibbul mutawaddiin. Aku cinta kata Allah kepada orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang membawa ilmu pagi. makin berisi, makin merunduk, makin di puncak, makin sadar akan kelemahan dan keterbatasannya. Aku cinta kepada orang-orang yang rendah hati adalah satu sifat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ja'far Al Barzani misalnya dalam rawi Barzani Wa kana sallallahu alaihi Wasallam sallam Sedikal haya'i Adalah Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam, Seorang yang sangat pemalu Dan sangat rendah hati Tawafu Tidak melonjak menjadi angku dan sombong Walaupun beliau adalah asraful anbiya' wal mursari' Nabi dan Rasul termulia. Imamul Muttaqi, imamnya orang-orang yang berakwa. Rahmatan lil alamin diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, tapi kewatuknya semikian luar biasa. Ketika beliau terusir dari Makkah, kita bisa membayangkan meninggalkan kampung alaman, meninggalkan keluarga yang berbeda akidah hijrah ke Madinah. Tapi pada lain kesempatan. Ketika beliau dengan bala tentaranya masuk ke kota Mekah dan orang-orang kafir Quraisy yang kita kenal dalam peristiwa Fathu Makkah itu gentar hati mereka. Sembunyi di dalam rumahnya masing-masing. Mereka masih ingat beberapa tahun yang silam di kala Nabi Muhammad dan para sahabat dikejar-kejar, terusir dari Mekah hijrah ke Madinah. Sekarang Rasul kembali ke Mekah dengan segala keperkasaan bala tentaranya. Mereka berpikir, andai kata Muhammad mau saja membalas dendam, habis kita ini, habis tidak akan tersisa. Dahulu dia kita ketimaki, dahulu dia kita usir, dahulu dia kita kejar-kejar untuk kita bunuh. Sekarang kita tidak berdaya, Muhammad dengan perkasa Dengan bala tentaranya yang gagah sekarang masuk ke kota Mekah. Apa yang harus kita lakukan? Mereka menunggu dan menunggu. Dan Nabi dengan gagah masuk ke kota Mekah bersama bala tentaranya. Apa ucapan yang pertama beliau lontarkan? Pembalasan dendam? Tidak. Mencari orang-orang yang dulu mengejar, memusuhi, mengancam akan membunuhnya? Tidak. Beliau tidak teriak-teriak mana itu Abu Jahal, mana itu Abu Lahab, mana itu Abu Sufyan, mana itu dulu orang-orang yang memusuhi saya dan sahabat saya. Ayo keluar kalau berani hati. Tidak. Pidato ucapan pertama yang keluar dari bibir yang mulia itu sungguh di luar perkiraan kufar Quraisy. Apa jawab Nabi? Pidato Nabi Al Yama. Yaumul Marhamah, Hei, tuan-tuan para Quraisy tidak usah khawatir. Hari ini adalah hari yang penuh kasih sayang. Saya masuk ke kota Mekah semata-mata untuk menunaikan ibadah. Tidak akan ada balas dendam, tidak akan ada pertumpahan darah. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram dia aman. Siapa yang masuk Kemasjidil haram dia senang. Tidak akan diganggu barang sedikit pun. Bersih hatinya dari balas dendam. Tidak ada watak untuk menunjukkan kepungahan pada beliau berada di puncak kejayaan. Tidak. Ini yang disebut Zazidul Hayat wa Tawahu. Sangat rendah hati. Tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong lantaran keberhasilan yang pernah dicapainya. Ohibul Mutawazi'i. Di Aku cinta kepada orang-orang yang rendah hati. Makin berkuasa, makin rendah hati. Makin berilmu, makin rendah hati. Makin kaya, makin sawah. <tuh> Tetapi kata Allah, aku lebih cinta lagi kepada orang-orang kaya yang rendah hati. Orang miskin tidak sombong, Allah cinta. Orang kaya tidak sombong Allah lebih cinta Sebabnya apa? Rasa-rasanya kalau ada orang miskin tidak sombong Memang sudah harusnya Tapi kalau ada orang kaya Apa saja dia punya? Kebunnya ada di mana-mana Kendaraannya sejumlah keluarganya Uangnya depositonya ada di berbagai bank pabriknya banyak apa saja dia punya tapi tidak sombong tawaku ini yang lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa taala saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah oleh karenanya hadis kutsi ini menanamkan kesadaran kepada kita bersama Bahwa yang pantas untuk sombong Hakikatnya cuma Allah saja Itu sebabnya salah satu asma'ul husna Allah disebut Al-Mutaqabdir Kalau Allah sombong Wajar Karena memang tidak ada Tuhan lain selain Allah Alam dan seluruh isinya adalah miliknya belakang Tidak ada satupun yang bisa mengklaim Al-Mutaqabdir Allah Yang pantas sombong Hanya Allah subhanahu wa ta'ala saudara-saudara kaum muslimin rahimahkumullah yang ketiga orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala uhibud sa'idi aku cinta kepada orang-orang yang bersawabat kepada orang-orang yang apabila berbuat kesalahan dia segera sadar dijadikannya kesalahan itu sebagai satu pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa yang akan datang adalah lebih baik kita mulai dari kertas yang kelabu hitam sekalipun kalau akhirnya akan menjadi lembaran-lembaran yang putih ketimbang kita mulai dengan lembaran yang putih kalau akan ditutup dengan lembaran-lembaran hitam noda yang tidak berhapus Allah subhanahu wa ta'ala Maha pengampun, pengasih dan penyayang. Ia akan memaafkan segala perbuatan yang bersifat salah dari hamba-hambanya. Asalkan tidak diulanginya lagi. Manusialah yang sering kejam, Membiarkan dirinya larut dan hanyut di seret arus dosa. Ia sadar itu satu kesalahan tapi tidak berupaya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Apakah itu berupa yang namanya judi? minuman keras, menipu orang lain durhaka kepada kedua orang tua jahat kepada tetangga suka memfitnah orang lain dibiarkan dirinya hanyut di dalam lembah dosa tanpa upaya penyelamatan sama sekali atau kadang-kadang mengulur waktu nanti saja ah ada tua-tuaan sobatnya <tuh -tuh. Ah. bakal waktu tidak pernah main-main oh ibu ini aku cinta. Kepada orang-orang yang mau bertobat Tapi aku lebih cinta lagi Kepada orang-orang muda yang mau bertobat Apabila orang tua bertobat Allah cinta Anak muda bertobat Allah lebih cinta Dalam usia mudanya Dimana jarak masih mengalir dengan panas Sejuta kail dan keinginan masih bersemi di dalam benaknya, dia sanggup blokir semua itu, disalurkannya di jalan Allah. Allah cinta sekali kepada orang-orang semacam itu. Saudara-saudara kaum Muslimin, rahimakum Kalau tadi sudah saya jelaskan tiga golongan orang-orang yang dicintai Allah. yakni para sekatsu Allah, orang-orang yang pemurah, gemar memberikan pertolongan, kemudian yang kedua orang-orang yang rendah hati, dan yang ketiga adalah orang-orang yang suka bertaubat. Maka kemudian hadis kubsi ini dilanjutkan oleh Allah subhanahu wa taala dengan menjelaskan lawannya. dari tiga golongan tadi kalau tiga golongan tadi adalah orang-orang yang dicintai Allah maka tiga golongan yang berikutnya adalah mereka yang dibenci dimurkai oleh Allah ta'ala siapa mereka jumlahnya juga tiga lawanan dari yang tiga tadi pertama yang pertama saudara-saudara Aku benci, kata Allah Kepada orang-orang yang bakhil, Orang yang sikir orang, orang yang diberikan amalah berupa arsa Lalu tidak tertentu hatinya melihat kesulisan dan penderitaan orang lain Setangganya merasap dan merintih selaparan Sementara ia dengan tenang berpangku tangan. Padahal ada kelebihan riskinya. Ia tahu kesulitan orang lain. Tapi ia tidak berusaha mengulurkan tangan memberikan bantuan. Kenapa seseorang bisa terjebak ke dalam penyakit wakil dan sir alias pelit seperti ini? Oleh karena harta benda dunia itu sudah berakar kuat di hatinya. Tidak mau lepas lagi ia dari sana. Tidak mau berpisah ia dengan harta itu walau sedikit juga. Dan memang para ulama sufi mengajarkan orang kaya itu ada dua. Ada orang kaya hakiki, ada orang kaya majalis. Orang kaya hakiki, orang kaya sebenarnya adalah orang yang kaya hatinya. Luas cakrawala pandangannya. Terbentang nuancanya, tidak cukup melihat carinya yang diberikan Allah dalam kehidupan ini. Orang yang kaya hati, inilah orang kaya hati. Adapun orang kaya majaji, adalah orang yang banyak hartanya tapi miskin hatinya. Hidupnya sudah melimpah tapi ia selalu merasa kurang, maka ia tidak pernah cukup. posisinya sudah kaya tapi ia masih merasa miskin maka ia pun selalu miskin Imam Ghazali rahimahullah memberikan contoh yang indah perjalanan hidup manusia sama dengan naik kapal laut yang besar menuju pulau bernama akhirat mencapai pantai surga bahagia kapal ini akan singgah di satu pulau bernama dunia Para penumpang diperbolehkan turun, tapi sebelumnya diingatkan lebih dahulu bahwa ini cuma sekedar tempat transit. Di dunia di pulau yang bernama Dunia, para penumpang boleh mengambil apa yang memang diperlukan untuk bekal dalam perjalanan. Tapi jangan lupa bahwa kapal akan melanjutkan perjalanan menuju kepulauan akhirat yang kekal dan abadi. maka turunlah para penumpang ke pulau yang bernama dunia ini macam-macam singkat lakunya ketika mereka menjejakan kaki ke pulau dunia ada yang tetap sadar kepada pesan nakoda dia turun ke pulau yang bernama dunia yang hijau, ranau, indah, memikat memperdaya, mempesona tapi dia tetap sadar Ini cuma tempat transit Ini cuma tempat persinggahan sementara Bukan ini tempat yang akan saya tuju Kapal akan segera berangkat Saya harus bersiap-siap Diambilnya apa yang diperbolehkan di pulau bernama dunia Sebagai bekal menuju perjalanan akhirat Dan setelah itu dia segera kembali ke kapal Untuk melanjutkan perjalanannya Ada pula penumpang yang lalai Ketika turun ke pulau bernama dunia ini, ia lupa kepada pesan sang nakoda. Ia terpedaya oleh hijau ranaunya kepulauan dunia. Ia tersikap oleh gemerlapnya kehidupan dunia. Sipatlah seluruh waktunya untuk mengambil segala yang ada di kepulauan dunia ini. Ia menyangka bahwa ia sudah sampai kepada tujuan yang sebenarnya. Dikala peluit kapal berbunyi, pertanda kapal akan segera berangkat, rupanya baru sadar dia bahwa ini bukan tujuan yang sebenarnya. Ia berusaha kembali ke kapal, walaupun masih bisa ikut naik kapal, tapi sayang tempatnya sudah ditempati oleh orang lain. Inilah contoh dari orang-orang yang kehidupan dunia telah melalaikan mereka daripada tujuan akhirat. Yang lebih celaka adalah nasib penumpang ketiga. Mereka yang tertinggal sama sekali di kepulauan dunia ini. Merekalah orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik bagi mereka surgalah dunia ini. Bila kehidupan dunia berakhir, berakhir pula laksirkannya sampai di sini. Ia menyangka sudah sampai kepada terminal akhir, padahal cuma sekedar halte tempat dimana kapal singgah sebentar saja untuk melanjutkan perjalanan menuju kepulauan akhirat yang total dan abadi. Saudara-saudara kaum muslimin, Rasimakumullah. Orang-orang yang sadar bahwa dunia cuma sekedar satu tempat transit, Maka kesadaran itu mendudah dia Kepada keyakinan terhadap kalimat Inna lillah wa ya inna ilaihi raj'u Segalanya datang dari Allah Segalanya akan kembali kepada Allah Tidak ada yang dibawanya saat ia terlahir ke alam dunia ini Dan tidak akan ada yang dibawanya kembali saat ia keluar meninggalkan alam dunia ini kecuali iman dan amal soleh yang dikerjakannya di dalam kehidupan kita. Bukan bakil yang menyebabkan orang cepat jadi kaya, bukan pemurah yang menyebabkan orang jatuh miskin dan bangkrut, tetapi kesadaran bahwa segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. akan membuat kita walaupun memiliki harta dan benda tapi ia tidak berurat dan berakar di dalam hati. Abghadu bukhala kata Allah. Aku benci kepada orang-orang yang baki Kadang-kadang jangankan untuk orang lain untuk kepentingan agama, dirinya sendiri saja tidak bisa menikmati kesenangan. Kaya dia sebenarnya Tapi dia tidak sadar akan kekayaannya. Lebih celaka lagi dia tidak tahu untuk apa kekayaan itu akan dipergunakan. Lahirnya masuk materialisme, hidup serba cukup, serba ada seperti yang kita lihat di negara-negara yang makmur di Eropa bagian barat misalnya keluarga-keluarga jetset yang akhirnya bingung karena kebanyakan harta. Kalau kita di timur umumnya bingung karena tidak punya harta. Ya. Di sana orang bingung karena kebanyakan harta mau diapakan harta itu. Akhirnya timbul gaya hidup yang aneh-aneh. Membentuk klub-klub nudis terlepas dari pergaulan dunia ramai. Bergerombol tidur di goa-goa. Padahal rumahnya macam istana. Samarnya 37 ada kolam renang. Ruangan ber-AC. Kemana pergi mobil sejumlah keluarga. Dari merek-merek yang mewah, keluaran mutakhir, akhir. Tidak puas mobil, punya kapal pesiar kapal laut. Tidak cukup kapal laut, punya kapal pesawat terbang pribadi. Apa yang dimau, uangnya bisa bisa. Tapi akhirnya lalu sampai kepada titik jenuh. Sampai kepada yang namanya frozen emotional attitude. Dan sikap wakil inilah yang pada akhirnya mendorong seseorang untuk sampai kepada tingkat yang disebut tamat, rakus, serata. Dan mental semacam ini tidak hanya membahayakan bagi pribadi yang punya watak, tapi juga bagi lingkungan, bagi masyarakat. Bahkan dalam skop yang luas, bagi pertumbuhan suatu bangsa, bagi pertumbuhan suatu negara. Sikap-sikap sama, rakus, serakah mau menang sendiri, mau kuasa sendiri, mau baca sendiri, mau kaya sendiri, bersetan dengan orang lain adalah sikap-sikap yang tidak saja bertentangan dengan ajaran agama kita, tapi juga bertentangan dengan falsafat dasar kehidupan bangsa kita, yakni pancasila Saudara-saudara kaum muslimin, rahimahumullah. Lawanannya kemudian Allah menyatakan, asad. Aku benci kepada orang yang bakhil, tapi aku lebih benci lagi kepada orang-orang kaya yang bakhil. Kalau orang miskin pelik, barangkali, masih orang berkata pantaslah dia tu beli miskin tapi kalau kaya bakir kaya beli rasanya orang menyayangkan apa saja dia punya tapi bakir beli tidak sadar bahwa itu adalah amanah Allah yang suatu saat akan dimintakan pertandingan jawab di padang maksar nanti inilah golongan pertama yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala golongan yang kedua Abu Ghazul mutakabdini aku benci kepada orang-orang yang sombong baik sombong oleh karena kekuasaan kekuatan, ugunan jabatan baik sombong oleh karena ilmu pengetahuan sui keahlian kemampuan Baik sombong oleh karena harta benda dan kekayaan Sombong dalam segala bentuknya tidak disenangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang saya maksud tadi dengan membawa ilmu pasti seharusnya semakin berisi, semakin merunduk. Sebab pepatah orang-orang tua kita bilang air tanda tak dalam, tong kosong bunyinya nyari. Orang belajar silang, kalau baru dua dapat dua tiga jurus emang benih bukan main. Sesuatu yang barangkali sudah lumrah dalam kehidupan. Tapi yang diajarkan oleh asamah. Abogadun musyakab ini aku benci kepada orang-orang yang sombong. Al-Quran syarat dengan contoh-contoh baik dari perjalanan sejarah. Baik dari perjalanan para hidup para nabi dan para rasul, seluruhnya merupakan tampil, contoh, dan ibarat bagi kita bersama. Fanzuru kaifatayana akibatul mukazzidi. Fanzuru kaifatayana akibatul mukazzidi. Berjalanlah kamu di permukaan bumi. Lihat bagaimana akibat yang diderita oleh para pendusta. Lihat bagaimana akibat yang diderita oleh para pembuat dosa Oleh orang-orang yang sombong, angkuh, congkak, dan takabur Mereka satu demi satu mengalami kehancuran dan gelam di perut siaran Kurang apa Fir'aun? Kurang apa Raja Namrud? Kurang apa Raja Abrahad? Tentaranya jadah perkasa kekuasaannya luar istananya megah dan besar Penawalnya jelajahan di mana-mana, Intelnya selalu siap-siaga siap menjaga keamanan sang raja diraja. Entah waktu berputar masa beredar tenggelam oleh perputaran waktu dan peredaran sama, Tidak ada satu abadian dalam kehidupan ini. Akankah kita melahirkan Fir'aun-Fir'aun fir kelas baru, Namrud-Namrud di zaman modern, Abrahat-Agrohat keyakin? yang semakin berada di puncak kekuasaan semakin lupa diri dan lupa daratan menjadi orang yang hanya mau benar sendiri adil sendiri makmur sendiri tidak peduli menarik di atas bangkai dan penderitaan orang lain akankah kita melahirkan korun-korun gaya baru yang sombong oleh karena harta kekayaan yang berlipat ganda ataukah kita akan melahirkan barsisul-barsisul adil gaya baru Yang sombong oleh karena ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Marilah kita menyadari. Al-Mutakabdir Allah. Yang pantas boleh dan sombong. Wajah untuk sombong. Cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Rasul-Mutakabdir. Aku benci kepada orang-orang yang sombong. Saudara-saudara kaum muslimin. Rasulahumullah. Lawanannya kata Allah. L l Tetapi kata Allah, Aku lebih benci lagi kepada orang miskin yang sombong. Ini yang sudah tidak punya pilihan. Orang cinta sombong, barangkali lumayan. Bohrok sombong, minta ampun. Ah! Pejabat sombong, barangkali karena punya pangkat. Rakyat sombong, apa yang mau disombongi? Orang kaya sombong, barangkali karena kekayaannya melarat miskin sombong minta ampun. Sebab itu kasawat aku benci kepada orang-orang sombong, tapi aku lebih benci lagi kepada orang-orang miskin yang sombong. Hadis ini tentu saja memberikan satu kesadaran rohani yang paling dalam. Pada kehidupan kita setiap pribadi muslim. Bahwa kita sejauh yang bisa kita lakukan. Hanyalah berusaha, berbuat. Kita terikat oleh sunnatullah. Kata kita orang beragama. Hukum alam atau para ahli alam. Natural of law katanya. Tapi di sebalik itu. Sesungguhnya. Segala hasil usaha. kepastian dan ketentuannya hak prerogatif dari Allah Subhanahu Wa Taala. pada puncaknya kita akan sampai kepada pengakuan yang paling jujur: La, wa la illa Tidak ada nah. daya kita, tidak ada kekuatan kita kecuali apa yang memang telah diberikan Allah. Ia sumber daya, sumber gerak, sumber seluruh kekuatan. dan kita manusia hanya mencapai itu kalau dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala sewajarnya makin bertambah ilmu makin sadar kita akan kebodohan kita. seperti yang diucapkan oleh al-imam syafi'i rahimahullah setiap tambah ilmu bertambah tahulah aku akan kebodohan sewajarnya semakin bertambah harta kita, semakin sadar kita akan kemiskinan kita. Semakin bertambah tinggi pangkat dan jabatan kita, semakin sadar kita dari mana kita datang, kemana kita akan pulang, dan di mana kita akan sekarang, berada sekarang. Dengan kata lain, ilmu itu, harta itu, pangkat dan itu, sesuatu yang perlu, perlu dan perlu. Tapi bukan sebagai tujuan, Semuanya itu masih sekedar alat. Tujuannya apa? Jangka panjang di akhirat untuk mencapai ridho Allah. Jangka pendek di dunia ini harus menjadi rahmatan lil alamin. Bagaimana ilmu itu jadi rahmat bagi lingkungan? Bagaimana kekuasaan itu jadi rahmat bagi lingkungan? Bagaimana harta itu jadi rahmat bagi lingkungan? Berfungsi sosial. Untuk kebersamaan di dalam kehidupan ini. saudara-saudara kaum muslimin. rahimakumullah. Inilah golongan kedua. Yang dimurkai oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang ketiga. Abu'adul fashat. Aku benci. Kata Allah. Kepada orang-orang yang. Berhati keras. berhati batu tidak mempan nasihat baik nasihat itu datang dari Allah baik nasihat itu datang dari orang lain baik nasihat itu datang dari dalam dirinya sendiri atau bernasihat yang dipandangnya yang dilihatnya dalam segala jelas kehidupan satu hari bahkan Beberapa Sahabat pernah menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, jika sekarang ini kami nyaris tidak punya problem, artinya semua problem kami selesai. Sedikit kami kemudian Tuhan tempat kami bertanya. Kami tidak mengerti hukum Tuhan tempat kami meminta fatwa. Kami ingin mendapat petunjuk kepada Tuhan kami mengapa. Tapi nanti kalau suatu saat Tuhan telah berangkat meninggalkan kami ya Rasulullah. Menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggallah kami hidup tanpa bimbingan Tuhan. Kemana lagi kami harus minta nasihat. Beginilah Rasul senyum. Kemudian beliau menjawab. Tarotu lekum nasihatai. Kamu tidak usah khawatir. Kalaupun pada satu saat nanti aku berangkat meninggalkan kamu semua, kembali menghadap Allah Subhanahu Wataala, kamu tidak perlu bingung tempat kamu minta nasihat ada, tempat kamu bertanya ada, tempat kamu minta fatwa dan kepastian hukum ada. Sarap tu nasihat ini. Aku tinggalkan untukmu dua macam. nasihat. Pertama yang aku tinggalkan kepadamu itu nasihat yang pandai bicara. Yang kedua yang aku tinggalkan kepadamu itu nasihat yang diam saja. Sahabat lalu bertanya, "Kalau nasihat yang bisa bicara itu apa ya Rasul?" Beliau menjawab, "Al-Qur'anul Karim." Enam ribu enam ratus enam puluh enam ayat, tiga puluh juz, seratus empat puluh surah, seluruhnya nasihat bagi umat Islam Apapun yang akan kau kerjakan kemanapun kau akan pergi, bertanyalah kepada Al-Quran, minta nasihatnya. Bertanya langsung, tentu tidak, Bertanya kepada Al-Qur'an arsyu fasalu ala dzikri in jika kalau kamu memang tidak mengerti bertanyalah kepada yang mengerti yang mengerti Al-Qur'an tentu tidak lain para ulama para kiai para al guru-guru yang mengaku kita di majelis pandai nasihat yang pandai bicara Al-Qur'anul Karim Kemana pun saja kaki akan kita lantaskan. Ke arah manapun bumi yang akan kita tinggi. Mintalah lebih dahulu nasihat Al-Quran Al-Hari. apa yang akan kita lakukan. Mintalah nasihat kepadanya. Itu nasihat yang pandai juga. Ulu sahabat lagi. Kalau nasihat yang diam saja itu apa ya Rasul? Beliau menjawab. nasihat yang diam saja itu maut diam saja dia tidak bicara tapi pasti datangnya dan itu jadi nasihat kalau sekarang kau menyolatkan orang lain apa tidak mungkin besok kau disolatkan orang kalau hari ini kau antar jenazah temanmu ke yang lahat antah tahun depan bulan depan minggu depan antah lima sepuluh tahunnya akan datang bukankah kau yang akan diantar ke yang lahat Kau tengoklah temanmu itu. Matanya masih ada tapi sudah tidak sanggup lagi melihat. Jangankan melihat digerakkan saja pun sudah tidak bisa. Telinganya belum kemana-mana tapi sudah tidak mampu. lagi mendengar. Kakinya masih cukup tapi sudah tidak mampu untuk dipakai berjalan. Tangannya masih ada tapi tidak ada lagi yang bisa dipegangnya. Apa yang kurang kalau sudah dimusiasi? Kau tumpuk harta kekayaan untuk tujuh turunan Kau sangka kau tidak akan mati karena itu Kau ingin selalu berada di puncak pada hidup ini mendaki dan menurut Ini seluruhnya merupakan nasihat Orang yang hatinya keras Tidak mempang nasihat yang datang dari Allah Quran dan mau Nasihat yang datang dari orang lain Kadang-kadang diberikan nasihat, lebih pandai dia bersila, lebih pandai dia bertulis, lebih pandai dia berjawab. Orang yang berberi nasihat baru bicara satu, dia sudah sepuluh. Nasihat yang datang dari orang lain tidak bisa menyentuh hatinya. Atau nasihat yang simbol dari dalam dirinya sendiri. Kulit yang mulai berkerut, uban yang mulai bertabur, gigi yang permisi satu demi satu. itu kan seluruhnya merupakan nasihat, tapi orang yang hatinya keras kasar, istilah kita barangkali sudah kulit, wadah, muka, tembok, kuping, kebo, masuk dalam golongan kata malaikul bhih. Allah sudah tutup, Allah tempel hati mereka tidak masuk lagi nasihat. Naudzubillah semua naudzubillah. Beruntung kita kalau oleh Allah ini diberikan hati yang lembut, peka, mudah menerima kebenaran, tidak tertutup terhadap kebenaran. Walaupun kebenarannya itu datang dari seorang budak yang hitam lega. Karena memang agama mengajarkan khusil hikmata walaya turruka min ayyiwi'a'in kharajat. Ambillah hikmah, ambillah kebenaran, tidak usah terlalu keperdudikan dari mana sumbernya. Asal itu merupakan kebenaran jadikan sebagai nasihat di dalam kehidupan. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Rugi dan celaka kita kalau sampai diberikan hati yang keras, kasar, masuk dalam khotbahul kholi, hati yang kasar, keras tidak mempan nasihat apapun. Kalau kadang-kadang masuk selingat kanan, keluar lagi selingat kiri, tidak pernah singgah di lubuk hatinya walaupun sebentar sekalipun. Tidak pernah transit, atau kalaupun transit seperti air di daun talas, mudah bergoyang ke kiri dan ke kanan. Allah benci kepada orang-orang yang hatinya keras. Selanjutnya, Wabuk di unusai silfasik aset Tapi kata Allah, aku lebih benci lagi kepada orang tua yang hatinya keras. Tua-tua keladi katanya, makin tua makin menjadi. Kalau ada anak muda banjal, nakal, setidaknya orang masih punya harapan, masih ada orang berkata, Ya, doainah jeda mudah-mudahan dia makin dewasa makin lurus jalan hidupnya makin benar langkahnya makin sadar rasa keagamaannya masih ada ucapan seperti ini tapi kalau sudah tua malah makin gila orang sudah habis harapan paling orang jelas waki ah, aki sudah atas sudah maghrib sudah dekat lubang kubur bedung menggeri masih mengisok aja di peramatan Nah, Udara saudara kaum muslimin, habis rasanya harapan orang. Aku benci kepada orang yang hatinya keras. Tapi aku lebih benci lagi kepada orang tua yang berhati keras. Kenakalan remaja dibenci Allah. Kenakalan orang orang tua lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara saudara kaum muslimin, rahimakallah. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang